0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí Garáž, garáž. s Honzou Koubkem. Dnes mám pro vás zprávy o terénním Lamborghini, o elektrickém MPVčku, elektrickém Volvu a faceliftovaných Alfách Romeo. Ale začneme také elektrikou. Tentokrát jsem totiž otestoval hned dva elektrické elegány koncernové sourozence Škodu Enyaq Kupe a Volkswagen ID.5. 5 A to rovnou v těch nejsilnějších verzích. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Obyčejně srovnávací testy nedělám. Ono to v jednočlené redakci ani dost dobře nejde. Když se mi ale v jednom týdnu potkali před domem električtí sourozenci Volkswagen ID.5 GTX a Škoda Enyaq Kupé RSIV, neodolal jsem a postavil je přímo proti sobě. Možná se teď někteří divíte, vždyť jsou to prakticky stejná auta, akorát mají jinou karoserii, tak co je na nich ke srovnávání? Možná byste se divili, divil jsem se totiž i já sám. A výjimečně nemluvím o tom, že design je ve skutečnosti pro velkou spoustu lidí tím nejdůležitějším, podle čeho se při koupi auta rozhodují. Když za něco dáte téměř 2 miliony korun, prostě by se vám to mělo líbit a nelze si nevšimnout, jak odlišný přístup ke stejnému zadání v tomto případě obě značky volily jak kupé je ostře řezaný, splývavá přítmu sluší a minimálně z mého pohledu vypadá výrazně vyváženěji než trochu neforemná základní verze. Maska zachovává typicky škodovácký výraz vozu, přestože za ní už žádný hladič nenajdete. Dokonce může být podsvícená a v kombinaci s výrazným limetkově žlutozeleným lakem, který je vyhrazený pro silnou verzi RS, to ze škodovky dělá doslova nepřehlednutelné auto. Volkswagen ID5 je naproti tomu kulatý jak oblázek z řeky. Příč místo masky zdobí jen podsvícený led proužek mezi světlomety a siluetu neruší ani vyčnívající kliky. Jsou zapuštěné a ovládají se mikrospínači. Svými zaoblenějšími tvary působí ID5 jako větší auto, přestože skutečnost je opačná. jak Kupé je ve všech směrech o něco větší, i když jde jenom o milimetry. Že jde o vrcholnou verzi GTX pak na Volkswagenu na první pohled nepoznáte, musíte si jen všimnout značku na zádi. A když už mluvím o nejsilnějších motorizacích, nedá mi to. Podle mě se prodávají pouze kvůli imidži. I přes slušný výkon totiž stejně nejsou sportovní a kvůli vyšší spotřebě mají omezený dojezd. Rozumný zákazník oželí prestižní značek a se stejnou baterkou a pořád ještě slušně silným elektromotorem dostane auto s dojezdem klidně o 100 km vyšším. Kde leží hlavní rozdíly mezi oběma elektromobily, to vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já srovnávám Volkswagen ID.5 GTX a Škodu Enyaq Kupe RSIV. Přestože obě auta mají schodný maximální výkon 299 koní a točivý moment 460 Nm, ku podivu mají jinak laděný přední elektromotor. Zadní je stejný, ale vpředu má Škodovka o něco vyšší výkon, ale zase nižší točivý moment. Napovídá to, že ladění obou aut je mírně jiné, a to nejen co se týče podvozku, ale také výkonových křivek a vyváženosti auta v zatáčkách. Škodovka je při jízdě o něco tuší a na volant reaguje o maličko bystřeji, ovšem pozor, pořád mluvíme o autě s hmotností téměř 2,4 tuny, takže o sportovních jízdních vlastnostech nemůže být řeč. Volkswagen naproti tomu jezdí o něco pohodlněji, což mi k takovému typu auta sedí trochu lépe. Má i pohodlnější interiér, zejména pro vyšší řidiče, což je můj případ. Sedačky mají na rozdíl od Eniaku prodlužovací sedáky, dají se lépe nastavit a do prostoru kolen nezasahuje palubní deska. To se u Škodovky opravdu nepovedlo a na dalších cestách mě to už docela štvalo. Lodní deska dělá takový elegantní oblouk, ale do prostoru cestujících prostě vstupuje až moc. Naopak ovládání auta a infotainmentu je lepší u Eniaku. Má větší centrální dotykový displej s lepší a přehlednější grafikou a na volantu má klasická mechanická tlačítka a dokonce i válečkový ovladač hlasitosti auta. Zatímco ve Volkswagenu najdete všude dotykové plochy, které se prostě ovládají špatně. Mimochodem uznal to už i sám Volkswagen a například do Golfu se vrátí klasická tlačítka. Uvidíme, jestli to bude platit i o elektromobilech. V obou autech byla celoprosklená střecha, ale zatímco Volkswagen disponoval obvyklou elektricky stahovací roletou, Škoda se rozhodla, že stačí termální vrstva na skle a roletka není třeba. Jenže chyba lávky. Zákazníci velmi protestovali, mimo jiné i proto, že eniak kupé se bez skleněné střechy vůbec neprodává. Nemálo lidí ale prostě sklo nad hlavou nechce a tak automobilka začala dodávat alespoň síťovou clonu, která se pod okno dá instalovat. Není to ale úplně jednoduchá věc a rozhodně to neuděláte za jízdy. Volkswagen ID.5 GTX a Škoda Eniak Coupé rs jsou sice sourozenci, ale detaily, ve kterých se od sebe vzájemně liší, jsou pro každodenní použití celkem kritické. Ukazuje se, že i v koncernu se vyplatí velmi pečlivě vybírat, abyste si náhodou nekoupili auto, které pro vás zrovna takovou nějakou maličkostí nebude úplně nejlepší. Další rozdíly, klady i zápory obou aut jsem schrnul ve videu, které uvidíte už zítra na www.garage.cz. s www.garage.cz Tipnete si, kdy byla představena současná Alfa Romeo Giulia? Možná vás to překvapí, ale bylo to už v roce 2016. Přičemž SUV Stelvio, vycházející ze stejného základu, mělo premiéru jen o rok později. Nezdá se to, protože obě auta pořád vypadají k světu. Čas je ovšem neúprostný, takže automobilka ohlásila facelift obou modelů. Z předchozí věty vyplývá, že nebylo třeba měnit mnoho. Mírně se upravila typická mřížka chladiče Tribolo, už od základní výbavy se nově objevují světlomety LED Matrix a zadní svítilny dostaly schodný jednoduchý světelný podpis, který měl premiéru na menším SUV tonále. V interiéru přibyl nový digitální kokpit o úhlopříčce 12,3 palce, na kterém si můžete zvolit zobrazení Heritage, které vypadá jako analogové bodíky klasické Alfie Giulie z 60. let. V režimu Evolved už jsou přístroje modernější a režim Relaxed zase zobrazí jen ty skutečně nezbytné údaje a zbytek prostě skryje. Novou funkcí je digitální monitorování původu vozu, kterým chce automobilka bojovat proti pochybným prodejcům ojetin. Ve výbavách přibyl stupeň s smatně šedivým lakem, palcovými černými koli s broušeným lemováním, červenými brzdovými třmeny a uvnitř plovní deskou potaženou kůží. Nad touto výbavou už bude stát pouze nekompromisní Quadrifolio. V nabídce jsou nadále dva naftové a dva benzínové motory. Základní benzínový dvoulitr v nejnižší výbavě Super má 200 koní a 330 Nm a jako jediná civilní Julia má pohon pouze zadních kol. Silnější verze s dvěma 80 a 400 newtonmetry Nm už má v základu čtyřkolku. V obou případech řadí osmistupňový automat ZF. Naftový motor 2.2 JTD je mání ve verzích 190 a 210 koní, opět s automatem a tentokrát v obou případech se čtyřkolkou. Stelvio má pak pohon všech kol i u slabšího benzínového motoru. Další informace a fotogalerii faceliftované Julie a Stelvia najdete na garáži CZ. Garážové novinky. Na FM. Posloucháte Garáž na Expresu? Není to tak dávno, co automobilka Lamborghini začala koketovat s prototypy svých nízkých supersportů postavenými na terénní pneumatiky s nadvihanou světlou výškou a přídavnými světly. Většina lidí si myslela, že jde jen o publicity stunt neboli reklamní akci, jenže Lamborghini to podle všeho myslí celkem vážně. Koncept Hurakán to, totiž míří do výroby. A zapíše se do historie značky velmi výrazným písmem. Nejen proto, že prostě půjde o terénní supersport, což by ještě před pár lety nikoho ani ve snu nenapadlo, ale také půjde o poslední lamborgíny poháněné výjícím benzínovým desetiválcem bez jakékoliv elektrické pomoci. Labutí píseň legendárního vidlicového motoru tak bude doprovázená oblaky zvířeného prachu a odletujícím štěrkem. Hurakán Sterato sedí o celých 7,40 mm výš než běžný hurakán. Má kompletně přepracované odpružení, lepší nájezdové úhly, o 30 mm širší rozchod na obou nápravách a standardní pohon všech kol. Sterato poznáte na první pohled. Zvětšený rozchod si vyžádal černé rozšiřující nástavce blatníků, napřídi zůstane přídavné LED osvětlení a na střeše zase nosiče. Vypadá to, že z prototypu se do výroby dostane i sání vytažené na střechu. Nic z toho ovšem není potvrzeno úplně oficiálně, dokonce i název stará to by se ještě teoreticky mohl změnit. Oficiální představení by se ovšem mohlo konat už letos v prosinci. Nové fotky ukazují Huracán v zajímavé strakaté folii, na které najdete hesla jako autentický, odvážný a neočekávaný. Mám ale pocit, že o zákazníky tahle verze nebude mít vůbec nouzy, vypadá totiž fakt správně drsně. Posuďte sami na www.garage.cz Švédská automobilka Volvo ohlásila, že její nová éra právě začala. Vlajkové SUV Volvo EX90 bylo po dlouhém čekání slavnostně odhaleno ve Stockholmu. Že je elektrické, o tom se vůbec nemusíme bavit. To nikoho snad nemůže překvapit, jelikož Volvo dlouhodobě mluví o jednom z nejambicióznějších plánů elektrifikace mezi všemi současnými automobilkami. Volvo chce už od roku 2030 prodávat výhradně čistě elektrická auta a v následující dekádě plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality. Jak se jim to podaří, to teprve uvidíme. Teď se pojďme podívat na EX90. Je postavená na zbrusu nové elektrické platformě, která je z 15% zrecyklované ocely, 25% tvoří recyklovaný hliník a v autě také najdete 48 kg recyklovaných plastů. Akumulátor samotný má kapacitu 111 kWh, z 10 na 80% se v ideálních podmínkách dá nabít za půl hodiny a má zajistit dojezd až 600 km. O pohon se starají dva elektromotory s permanentním magnetem. Kombinovaný výkon je 517 koní a točivý moment 910 Nm. Nebylo by to ale Volvo, kdyby nedbalo především o bezpečnost posádky. EX90 je prvním modelem připraveným pro autonomní řízení. Jeho vnitřní počítač pracuje na technologii Nvidia Drive, využívá kamer, radaru i lidaru, zaznamenává drobné předměty už stovky metrů daleko, navíc pečlivě sleduje koncentraci a směr pohledu řidiče. I když plná autonomie zatím nefunguje, pokud byste za volantem usnuli či omdleli, vůz umí sám bezpečně zastavit a přivolat pomoc. Vnitřní systémy vozu se dají updateovat přes internet. Grafika přístrojů jede na 3D technologii Unreal Engine, známé z počítačových her. Místo klíčku vám bude stačit váš mobilní telefon, auto vás podle něj bezpečně pozná. A interiér je tradičně skandinávsky elegantní. To už se podívejte sami. Na stránkách garáž.cz máme kompletní fotogalerii a spoustu dalších informací. Garáž s Honzou Koupkem Na závěr jsem si pro vás nechal info o připravovaném čínském elektro-MPVčku – Rovnou předesílám, že i když je venku seriová verze, do prodejen se dostane až příští rok a to zatím pouze v Číně, takže nezávislé testy zatím nejsou k dispozici. Další případné trhy budou následovat až v případě úspěchu na tom domácím a zda tohle zajímavé auto dojede až do Evropy je doslova ve hvězdách. Jmenuje se Zeekr 009 a je to skutečně velké MPVčko. Krabice dlouhá 5,2 metru s rozvorem 3,2 metru, využívá modulární elektrickou platformu SEA, na které jezdí třeba Lotus Eletre, o kterém jsem vám říkal minule, nebo třeba Pousta 4 anebo Smart Number One. Zíkr ale díky své velikosti pojme akumulátorový balík o nadprůměrné kapacitě 140 kWh, což sice na jedné straně znamená hmotnost kolem 2,8 tuny, ale také udávaný dojezd až 820 km. Jaká bude realita, to je samozřejmě jiná věc. Zíkr 009 bude k dispozici se třemi řadami po dvou sedačkách, případně ve verzi Executive, která je pouze čtyřmístná a slouží jako luxusní pojízdná kancelář. Navzdory svému krabicovitému designu by auto mělo mít velmi nízký aerodynamický odpor s koeficientem o hodnotě 0,27. Přispívá k tomu i výška 1,86 m, se kterou se bez problému vejdete i do těch nejnižších podzemních garáží. Dva elektromotory disponují společným výkonem 536 koní, takže i nadprůměrně těžké auto dokáže zrychlit stovku za 4,5 sekundy. Interiér vypadá s fotografií celkem designově konzervativně, ale na luxusní výbavě nešetří. Najdete tam samostatně posuvná a nastavitelná masážní sedadla čalouněná kůží napa, ze stropu výklopné obrazovky zábavního systému a v kancelářské variantě dokonce nechybí ani rozměrný pracovní stůl. Zíkr se také chlubí vysokou úrovní aktivní bezpečnosti, do které kromě třídesítek desítek asistenčních systémů počítá i vlnové a ultrasonické radary a jedenáct různých kamer o rozlišení až 8 megapixelů. Další informace a fotogalerii Zíkru 009 najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video, ve kterém jsem srovnal Volkswagen ID5GTX a škodu Coupe Kupe RSIV. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.